0: 欢迎大家继续收听《财经夜读》，我是刘静。最近呢，听到一首以圆周率数字为乐谱的钢琴曲，虽然奇特，却十分优美。早在公元五世纪，中国南北朝时期的数学家祖冲之便率先计算出圆周率小数点后七位的派值。圆周率神奇无限，也让艺术家们着迷。于是呢，才有了将若干位数演化为音符的奇想。那么，当数学遇到音乐，究竟会碰撞出怎样的火花呢？接下来，请你听李进珠的文章《当数学遇到音乐》。其实说起数学与音乐的联系，最直观的是，作为记录音乐的乐谱，就是以数字为基础的。五线谱以高低音符构筑，犹似数字的极尽；简谱所用的阿拉伯数字从一到七，更体现出了音乐在数字上的奇妙构成。圆周率的琴声味觉。眼前又浮现出了古希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯的身影。他认为万物皆数，数是万物的本质。他将黄金分割公式置于万物之中，并有一个音乐化的表述：太阳、月亮、星辰的轨道与地球的距离之比，分别等于三种协和的音长，即八度音、五度音、四度音。更进一步。他以声学的物理方式，在一条弦上拨一个音，再在两条弦上拨响它的第五度和第八度音。结论是，三条弦的长度之比为六比四比三。通过数学和物理现象之间的联系，毕达哥拉斯认为，音程的和谐与宇宙星际的秩序相对应，音乐也在万物皆数的范畴中。这位数学家对琴弦长度与谐和音程关系的演算，为后来音乐的五度相声律奠定了基础。十七世纪在西方巴洛克时期，巴赫的名作《十二平均律钢琴曲集》运用了一个新的音律，这个音律解析了自然存在的半音关系。从物理学上看，以频率标注的音高。每升高一个八度，频率便会翻倍。有很多计算对数学家来说未必高端，但是对于艺术家来讲却显得太过复杂。当然，音乐家不问计算，他们只是感到带有数学复杂性的半音的确丰富了音乐的表现力。严谨的德国人巴赫注意到十二平均律的科学与艺术优势。从1722年到1744年，他写了24首钢琴曲，组成两卷本的《十二平均律钢琴曲集》。在纷云数字的背后，出现了被誉为音乐圣经的美妙乐音。其实，在中国明代万历二十三年，律学家。力学家、音乐家朱载堉就完成了他的《乐律全书》，其中就论述到了十二平均律。还是在万历十一年，百年之后，巴赫才诞生。这位明朝王子就已经做了十二平均律的演算，云律音阶的音程可取二的十二次方根，这是音乐史上的一个重大发现。当然，巴赫未必知道这位中国王子，但是这个音律带来的深远影响，却在西方乐坛焕发出夺目的光彩。那么，朱载堉是如何发现十二平均律的呢？答案是数学计算。他用八十一档的特大算盘进行开平方、开立方的计算。他提出“意尽管说”，设计并制造了弦准和律管使十二乐音相邻的两个音增幅或减幅相等，艰苦的探究破解了音乐史上的难题，横空出世的一个数学公式“二开十二次方”，为十二平均律奠基。毫无疑问，朱载堉在数学界和音乐界都竖起了一座里程碑。当数学遇到音乐，无序的自然之声成为了有序的音乐之声。让原始声音演化为有律乐音，于是从玄妙的数学世界走到美妙的艺术世界。数学上音乐更美丽，在醉人乐声响起的那一刻，数学与音乐合成一道绚烂的霓虹。这就是当数学遇到音乐时，两个领域共同焕发出的全部魅力。